0: 欢迎收听《古埃卫生木工》本期节目由 Bionic 贝欧尼专业修护牙膏赞助。我们每天吃东西的时候都需要用到牙齿咀嚼，但是你有没有好好刷牙？牙齿的好坏其实是身体健康的第一道门户，也是一个人的门面。尤其珐琅质会因为我们的饮食习惯而逐渐受损，一旦受损就无法再生跟复原，需要靠后天的保养以及修护。你是否在吃东西的时候会感觉到牙齿酸痛，或是牙龈出血等问题？这时候就需要去特别留意了，因为你的珐琅质已经有一定程度的受损。想要保护珐琅质，除了有良好的洁牙习惯，牙膏的挑选也很重要。Dr. Wolf 根据仿生学原理研发 Bio HAP 仿天然珐琅质微例，成分，与天然珐琅质的成分相似，配合正确的刷牙习惯，经科学证实可以有效的强化剩余珐琅质，同时可以保护牙齿，预防牙菌斑附着。那我本身牙齿属于比较废那种，就是我牙医是直接跟我讲说，你这个是比较容易蛀牙的体质，所以像我自己就很认真刷牙、剔牙，那以及使用牙线和漱口水。那贝欧尼这个牙膏，我觉得用起来是很舒服，当然我看不到珐琅值是不是实际上有在生长，不过对于抗敏这方面呢是还蛮有效的。那贝欧尼专业修护牙膏解决你的牙齿敏感问题，共有两款可以做选择：贝欧尼抗敏牙膏、贝欧尼护龈加强牙膏，都内含二十帕的 BioHAP 仿天然珐琅质微粒，形成牙齿的天然保护层。护龈加强牙膏，另外添加乳铁蛋白与玻尿酸，强化牙龈健康，减少牙龈出血。护龈有感再升级，一天只要五块钱，让你轻松把法郎值刷回来。诸位听众专属优惠，详情可以看我们的资讯栏，这边提供给所有有需要的朋友们。好，那我在蜘蛛网那一集就跟大家提到说，临口的痛点是餐厅，我真的觉得这千真万确。就如果说你现在是想要开餐厅，找不到地点，不知道要开在哪的，就选临口就对了。它的租金便宜，然后消费力很惊人，基本上在临口开不起来，应该是你做的不好吃。我自己观察啦，哦，就是大多数的餐厅都是满的，那只有少部分可能在 Google 评价比较差一点的，或是大家就知道没那么好吃的不会满。但基本上像我自己喜欢吃的东西，都常常是满的，我觉得非常扯。像我家附近有一个日本无菜单料理，那它的中餐好像差不多是两千多块，晚餐可以叫到三千多块，反正就是你点一个价格，然后他帮你配菜的那一种。那他也几乎都是满的，就是每次要吃都要提早可能一两个礼拜定。就是你没有办法说，呃，我三天后、五天后的中午要去吃可不可以啊？是客满，就每次都这样子。然后再来就是之前有跟大家讲到说的、呃、那个什么教父牛排邓有鬼，他跑来林口开了一个叫 Ember Hill 的嘛，然后我也是中午时间跑去看，看了好几次。平日中午哦，平日中午他妈谁会在外面啊？平日中午都是满的，而且也不是说什么他位置只有什么三桌四桌，不是。啊，都是满的，然后非常扯，然后后来就是因为每次都碰软钉子，所以就感受不了，直接在网络上订的，然后发现也订不到，就是在接下来的一个月到两个月的时间，它的开放的周期里面呢，每天的中午晚上都是满的，都要排候补，我真的觉得超扯，就是这个餐厅是很明显是很严重的一个痛点，所以呢，呃，需要立即要被解决，这边呼吁大家赶快来这边开餐厅，后来透过朋友的关系才成功的有要到位置啊，哦、呃，就是说它是。呃，牛排教父老婆的教练，那他把我们安排了一下哦，才有机会可以吃到，不然可能本来要等到热潮整个退掉半年以后才有机会吧。我自己的想法是这样子。然后听说开餐厅好像只是布局这一环吧，就他们全家其实是搬来领口，因为小朋友在领口念书，所以就整个搬过来，然后顺便开一个牛排餐厅。听说是这样子。那些好像真的有蛮多家长为了小朋友念书搬来领口，就是领口有一个康桥嘛，然后有两个美国学校，那种望子成龙的可能就会挑这样的一个学校。然后在旁边别墅区买一个别墅给小朋友住。我听到之前最扯的一个故事是房总跟我讲的，他买一个别墅之后，然后后来他的小朋友没有办法念到这个学校，就把别墅卖掉，然后离开。很屌，就是他先买了别墅，然后才发现哦，念不进去。为什么念不进去呢？因为这些学校不是好像你掏钱就有办法进去，像康桥好像是一年三十万还是四十万吧？那美国学校听说是一百万左右。那这两间学校其实都很贵，啊贵不代表你一定念得进去。啊，美国学校你需要要外国籍，不一定是要美国籍，你要外国籍，所以很多在地的家长呢，就去申一个国籍出来。然有些国籍是给我们买的，那用这个方式把自己的小朋友送进去，而且还不一定点得到。那康桥呢，听说要面试，哦，这个我自己的朋友又跟我讲要面试，我觉得面试还蛮屌的，就是说他要来看你这个家长啊，这个 O 不 OK，OK、OK, OK、的话才让你进来，有点类似一个 club 的感觉。那其实我是不太喜欢这种看起来好像是一群我们都是精英这种味道的东西啊，我自己本身就是。可能公立学校，然后在苗栗长大的啊，所以就不会有太多这样子的一个想法，就是说，欸、小朋友一定要在那个地方跟大家打成一片，啊、未来会比较机会什么。虽然我真的是相信环境会很大程度的影响一个人，但是我其实真的没有规划到那边。身边很多朋友都跟我讲说，啊，你要规划小朋友怎么样？小朋友还躺在 crib 里面，那边哎哎哎的时候，然后干他妈已经规划到大学去。我想说，你们是有病是不是？他会怎么样发展，你根本就不知道。你这样帮他规划，搞不好只是给他很大的压力，所以我觉得说小朋友就自己选，我会让他自己选啦、啊。他想要念什么学校，他跟我讲，好，我可以负担的话，我就让你去念那个学校。就是我不会去帮你指定，说你一定要念哪里，念哪里。然后我看身边很多都是把那个小朋友当成模拟市民在玩，在帮他规划。虽然这也是为了你好的一种啦、啊，但是我可能不太喜欢。我觉得要让小朋友自己选。那当然，我自己可能会去做一些低程度的介入。就是他的朋友怎么样，我会看一下。然后，去到说，假设跑去某一间学校，结果他的朋友都假 K 笑连 Gay， 我每天妈躲在厕所里面假 K 和塑胶位之类的废话。当然就是赶快把你牵出来，搬去别的地方。然、哦、后，可是除此之外，可能就是他高兴，我觉得是很重要的。就让小朋友过等高兴，真的是啊、呃，对我来说是最优先的东西。那有蛮多家长，他们还是会选择说，哦、反正我就把你丢在一个好环境里面啊，好环境里面，呃，怎么样发展？随便你啊，可是至少我给你一个环境，其实也是一个选择啊。只是那个软趴要捏起来，因为最低低消就是可能一年四十万，那贵一点就是百万。听说台北那个欧洲学校也可以到一百二，很屌哦。然、啊、后其实身边的朋友都在跟我讲说，哎，去捏那个捏那个。其实我以前的高中、国中同学已经没有什么在联络了啦，所以导致呢，我现在身边的朋友可能是因为。就是圈子不太一样了，他们跟我聊的东西对我来说都很冲击，你知道吗？因为我是一个乡下来的，所以我就觉得干什么大家跟我阿笑。反正总之林口真的蛮适合养小孩啦。那除了公园多、人行道大，然后大家觉得是红利的东西之外，还有学校的选择什么的。那其实我自己觉得另外两个很重要的红利，虽然这两个红利已经消失了，一个就是人口稀少，然后另外一个是雾气很重。其实这两个我超喜欢的。那像雾气很重这件事情呢，很多人就讲说啊，林口湿气很重，啥晓得？我跟你讲，你在大台北地区，你把门窗关起来，除湿机放进去，都一定是六七十趴起跳啦。林口也差不多是这样子。那当然，如果说你的门窗全开，雾气起来的时候，那个湿度可以冲上八十，那当然不意外嘛。我就说，就假设全部关起来的话，其实室内湿气就差不多是六七十啊。你在各个地方都差不多是这样子。那因为我自己本身也在台北市里面住过，所以我知道那个环境就是这样，就整体来说就是比较湿、比较黏嘛，这就是台湾的天气。那只是像雾气这件事情，现在在领口也开始消失了。这个我还蛮难过的，因为我很喜欢雾气。我现在差小什么房子会生锈啊，还是说什么衣柜会长霉？那个对我来说一点他妈都不重要。我喜欢就是我出去外面，然后有很重的雾气，我那边润肺。然后虽然医师都跟你讲说雾气是浓缩的空气，所以呢，假设空气不好的话，雾气重代表说你吸入很多的有的没有东西。没有差小，反正去外面就是狂吸一顿。开车就是要在雾很重的时候出去开，最好是那种完全看不到。然后我要放《Interstellar》的那个主题曲。感觉超好的，但现在这个已经没有什么机会。听说是因为在地的房子越盖越多啦，林口人也是这样跟我讲，就让我住了好几年，可能从小出生在这个地方的，他们说那个雾是逐年有在改善，应该是跟房子盖很多的关系。我也不知道到底有没有根据，反正他们是这样讲。那再来就是人口稀少，这个本来对我来说也是红利，就是我未来林口的最重要一个原因就是我想要到人比较少的地方，然后山上比较凉。其实我想法是这样。就没想到人越来越多，虽然这个大家应该会跟我持相反意见，就大多数人他买一个房子就觉得说，妈房地产要涨嘛，赶快有更多人进来抬轿，越来越多人搬进来越好。我是相反啊，房地产他妈跌烂也没差啦，反正就是这个地方不要有人最好。就后来发现，呃，预判失误，就是我本来觉得这个地方没有人，所以我来这个地方，就这个地方妈人口增长超快。你知道以前我们是呃刚来的时候在路边随便停车都停得到，然后现在停车都要找。所以这个对我来说是一个蛮大的困扰，但除此之外，算是一个很不错的地方啊。那一样，这个重点就是要呼吁大家赶快来救我，赶快来领口开一家店，然后开一些吃的，因为我每个月在 Uber 上面都叫差不多六七万以上吧，妈都在吃一样的东西。然后最近还不小心染上毒瘾，直到前几天才戒断，就是整天在那边叫鲜芋仙，一天可以叫个两三次以上，狂吃。他那整个 menu 都被我吃到爆掉，然后一定要加那个什么奶球，那是吃到后来才发现，干这个东西热量超高，我本来真的不知道。我想说，看起来还蛮健康的、啊，就怕一查嘛，热量超高，受不了，哦，不能再变胖了，所以就呃，决定直接把这个毒瘾给戒掉。但其实也没有什么选择啊，所以其实每次能够叫的东西就那样啊、呃。如果说真的要开店的，我觉得可以把握这个机会啊。然后现在进来卡位，应该对你来说成效会很不错好，大家讲，那现在我们的金融市场话题，来跟大家聊一下自己最近有注意到的一些机会，还有部位的一些调整。其实我觉得今年真的是一个很神奇、很魔幻的一年哦，特别是在债券的部分。呃，我看到网络上有一张图啦，那我看到国外的 Twitter 都有在传这个，就是说目前的债券是三百年来最烂的时刻最烂的一年 t e years bond 十年债券最烂的一年，所以一般最烂的东西最后面就会产生最好的机会啊，这个不适用个股、哦，但是我觉得是适用在美国国债啦，除非你觉得美国的国运从此到了一个终点。那不然呢？美国国债这么烂，其实就代表着美国国债在之后一定有机会会给出一个非常吓人的报酬啊！那我觉得美国国债要给出很吓人的报酬，当然就是我们要回归到一个降息的循环。那这降息的循环，不管是全球大资金宽松的一个结果，还是说是因为美联储最后面真的把大家打进去衰退所导致的，那必须要降息来促进经济的操作，它整体来说呢，对债券都有一个表现的机会。像像目前终端利率是四点五到四点七五嘛，那这个区间还有没有可能在网上？是有的。那如果说网上的话，你去操作呃债券的 ETF 或是利率期货，你就会吃到蛮大的损失哦。所以去操作这样的商品要自己小心一点。它跟直接买债券不一样，直接买债券就是你放到到期日，你就是稳赚嘛。那它的那个逻辑是不太一样的，所以比较保守一点的，就是直接去买债券。那可能在外面上一些杠杆，所以你进去就可以直接算出你会拿到多少的报酬，那是一个固定收益的东西好，但如果说你要放大更大的杠杆去使用啊、呃、债券的 ETF 或是利率期货的话呢，那完全是不一样的概念哦。所以停损自己就要稍微注意一下。但是无论如何呢，最差的地方可能就是未来最好的地方，这个我觉得可以稍微看一下。所以最好并不是说它的报酬率就会超级强，是说以债券来说，这个东西的报酬率会好。但是像我自己还是觉得它不会赢股票啦。然啊，就是股票杀到现在这个位置，虽然大家都跟你说很差或什么的，但如果说你是啊、呃、股市的信仰者的话，你知道这个指数终究会长期持续向上。你是这样的一个 believer 的话呢，那其实 upside 来讲，股票的空间应该是比较大一点所以虽然在债券这边基本上是无风险，可以套出一个你贷一倍的钱，就是可能八趴。无风险可以弄出来，可是股票你相信不止这个八趴，只是你可能现在买进去还会再吃一个下档不过呢，这个东西是值得去看的，就看你怎么样去做选择啊。那我自己是选择股票的部位还是会大一点，只是债券这种本来完全不会考虑的东西，然后现在会弄一点上去，大概是这样子。那除了直接去投资债券相关的利率期货、跟 ETF 或是直购债之外呢，呃，还有一个机会。我觉得也是，我之前从来不会看，而且甚至是反对大家看的东西。然后现在觉得它是有机会，一样啊，就是我们看东西，呃，其实都不是说什么那种教条式的啊、呃。我自己是有某种信仰，所以我就是无脑的跟你灌输。你要知道，我这个人就是很会见风转舵啊。我们在投资上要存活，其实我发现大多数人的个性都是这样，就是你要很活哦、呃，其实不太会说很很坚持己见，因为市场状况不一样，你就一定会去做相应程度的一个调整。那今天的节目啊、呃，在一两年前。大家如果是长期听众，就会知道说，我一直跟大家警告说，金控下面有寿险的，你要注意就是有朝一日你会吃到那个海外投资的减损。那这个东西现在看起来就是正在进行式，可是相反的是，我觉得现在反而机会在这边，因为他们成功熬过去了。这个就是拓海，熬不过去就填海嘛，熬过去就拓海，改革什么会计准则，然后那个什么其他的权益认损，就是说他在海外的呃投资债券部位。因为这个利率的基数变动，所以导致它的净值因为这样要被往下调。这个东西呢，它熬过去的话呢，就代表说它之后有可能会大赚，而且这个机会应该是不低。就说这个债券，你要知道说，寿险公司去持有它，它不是在跟你做什么价差啦。他是把它当成是一个固定收益的东西配下去，只是这个利率突然拉太快，所以他账上就是有一个呃这个净值的调整要去配合他，然后所以看起来就跌到烂掉嘛。可是呢，如果说这个公司没有因为这样下市或出很大的问题的话。呃，他成功撑过去的话，好、哦，然后等到这个呃，我们前面讲的剧本，就是说他最后面这个利率还是得往下降的时候，不管是经济衰退还是说怎么样的哦，通膨其实实际上在明年是下降，叭叭叭，反正他只要有这个呃，把利率往下降的行为，甚至是完全不降，他也没有关系。那它到期，它还是会拿到这个债券投资的固定收益，大家懂我意思吗？它只是在呃账上的评价上，它是有一个减损，可实际上呢，它熬过去了就没有问题哦，它东西没有下市什么的，就没有什么太大的问题。所以现大家可能在新闻媒体上都会看到这个寿险受灾嘛，这就是我们之前跟大家提醒说，就是你金控下面有寿险或者寿险公司，你持有大量海外部位的，你吃到这个呃所谓的认损是很痛苦的。然后再来就是还有汇损的东西，不管是台币涨台币跌，他们都会跟人家那边靠腰。所以之前我很不喜欢这样子的东西。但就是我们已经发生一个极端事件了，所以在极端事件发生的时候，我们就会找寻有没有什么相关的机会，然后就会你以前不喜欢的东西，现在可能就变得甜甜的啊，至少我会这样去看它啦。那像南山人寿就是大概讲说很惨很惨的受灾户嘛，现在媒体都要跟你报这个啊，南山人寿要完蛋啊，要吃大便啊。那南山人寿的大股东就是润城投资嘛，那这个润城投资，呃，他持有了南山人寿大概九成。那润城投资的大股东呢是潤，是润泰全、润泰新跟呃宝城宝城工业，我就做鞋子的。那这三家润泰全是比较纯的一个投资公司，润泰新它是有建设的的东西在里面哦，那有一些房地产的东西。那宝城工业呢是做鞋子哦，只是它也有呃可能。他附带的投资是去投资这个南山人寿这样子，所以比起来润泰全可能是里面最纯的，然后再来呢，可能才是宝诚工业跟润泰新哦。所以我会觉得，假设要去看这样的题材的话，应该是要看润泰全哦。润泰全应该是假设说最后面我们的这个剧本是有实现，然后他就回冲他之前要认损的东西的话呢，那他应该是受惠最大的东西。所以债券上面，我觉得有蛮多可能有获利机会的东西啊。现在至少我们看下来，就是除了利率期货、债券 ETF， 直接购买美国的公债，然后以及呃，当时因为海外投资认损的这些公司，那禁止被打到谷底的，他们可能也有一个。很大的 upside， 那、哦、这些东西我觉得是包在一起就可以当成是债券相关的一个投资机会啦。哦，所以可以稍微的去注意一下。那这些东西是我过去完全不会看的东西。但是现在呢，因为我们身为一个唯利是图的人，而且是呃风向仔哦，你知道，其实，在股票市场投资当个风向仔是不错的、呃。你知道这個东西有机会可以稍微看一下。只是这个东西还是不会是选择的大宗啊，那、哦、因为我的选择大宗还是会以科技股为主。虽然一下科技股很差，可是我还是会选择继续的以科技股为主，就是去做自己熟悉的东西。那你要知道，你自己熟悉的东西有时候就是会呃很差，那有时候就是会很好。啊，其实呢，你就要去承担这个就是过程啊。那只是在当下。不太舒服的时候，可能可以选一些附带的机会，然后看有没有可能帮自己的呃报酬率产生一些微妙的变化。那我会这样子去看待它。好，那在市场上第二个蛮明显的动向，我觉得在美股这边有注意到 ，YM Futures 的表现是好于 ES 跟 NQ， 好道琼是最强的。只是道琼最强这件事情比较难捉摸的一点在于，说道琼的成分股只有三十只，那这三十只里面又以民生相关的东西占比是比较高一些。所以呢，它比较不能够代表为美股的一个整体大盘，所以我觉得道琼可以视为就这三十只股的整体表现它、哦、不太适合去视为说可能像美国有某个族群特别强这样，因为它的这个三十只类股里面哦，虽然都跟民生是有关的，可是差别也是还蛮大的。举例来说，最大成分股之一是苹果嘛，那 American Express， 然后高盛证券哦，这可能是跟金融相关的。那再有波音跟开拓重工这样子的公司，以及 Home Depot 啊，这个家用相关的，还有像麦当劳啊、可口可乐、Three M 什么的，默克药厂、联合医疗保险，所以它什么东西都有啦，但是我们整体看下来啊，就是我们细部去看的话，其实医药类股在美国是还蛮强的，然后民生类股的表现也很不错，好像是麦当劳啊、可乐啊什么的，他们的状况都还 OK， 百事可乐也是。那为什么呢？其实这个你可以把它视为是一个刚需。好，很多人讲说刚性需求嘛，然后那这个刚性需求呢，呃，举例来说，一堆你视为是刚需的东西，在经济很差的时候呢，其实你会发现它根本不是刚需，它是可以被取代的东西。手机呢，你是一个刚需嘛，我们大家都一定要有手机嘛，可是手机你一定要每年换吗？不一定。好，你可能像经济状况不好，你手机就不会一直换它。可是呢，麦当劳你还是要吃，可乐你还是要喝，医疗保险你还是要付。好，所以呢，其实在网络上都有很多图表在传说，在过往的滞胀时期。不是讲说那个脑袋有问题那种智障，就是说呃停滞性通胀了好，那在这样的环境里面呢，其实你可以去看一下道琼相关的东西。那道琼的 performance 呢会好于标普跟 Nasdaq， 那只是我觉得这样讲有点笼统，因为道琼的东西呃它是比较。怎么讲？只有三十只股票，它无法当成一个大族群呐、啊，所以我们应该要细部拆解它。那细部拆解呢，就是呃这些真正的刚性需求、民生相关的东西，它的表现会比较好。因为你会牺牲其他的消费，可是你不会牺牲这个消费。那这个消费，就算它是在通膨的状况之下有涨价，可是，一样这个东西是比较容易转嫁给消费者，的，因为这个是你就是一定要花钱买的东西，一定要吃、一定要用的东西。好，所以呢，在未来，如果说我们真的有注意到一个经济比较差的状况的话呢，大家可以去挑这些。真正民生上刚需的东西。那不是说那种，就我们现在讲一些刚性需求會，会讲说啊，电脑也是啊，手机也是啊，这个都是我们一定要用到的东西。可是这个东西是可以被取代，这个东西是可以延后汰换的啊。可是呃，一些我们日常一定要用的东西，那个是不可以延后汰换的。那这些东西呢，可能就是在市场整体状况不好的时候，会产生一些机会啊、哦。所以像道琼这一波比另外两个指数强，我觉得不要把它视为是好像未来就一定会这样子。不过呢，它里面背后带的隐含启示就是说，您可以去注意一下，呃、道琼成分股里面为什么他们有些会比较。强哦，因为他们可能就是在未来的环境，假设是比较悲观状况之下，他有可能是呃可以去撑住的一些东西，所以这边其实就产生另外一个机会啊，就是假设你之后发现科技股，假设啊、哦，当然其实我那天看了一个张忠谋的访问，我觉得蛮有味道的，大家可以查一下。二零零九张忠谋去评论金融海啸，他说，呃，快的话可能二零一，那二零一复苏也只会是一个 L 型，就是很慢的复苏，慢的话可能要拖到二零二零才会复苏。就 surprise motherfucker， 不到一年就创新高了，所以很多东西真的会超过大家想象。大家在看坏的时候会无限看坏，看好的时候会无限看好。那或者说在坏的环境里面呢，都会觉得好的 upside 很低；在好的环境里面，都觉得这股票未来是绝对不会跌包含连张周某本人也是，我不是说他预测不准，我意思说这个东西真的很难看得很准。好，所以连他都觉得说啊 ，L 型呢，未来很惨。现在其实市场也是在喊说，二零二三年的 Q two 呢，它会呈现一个 L 型复苏，它不会是一个 V 转 U 转，它不会是一个往上冲的局面。那我们就来看看到最后是不是这样子啊？好，所以我自己还是会选择以科技股为主。但是假设啊，就是科技股接下来的一两年都没有任何的报酬，然后我注意到美国的一些。啊，这种比较偏川产民生的东西开始持续的创高，然后以及有自己有在盯的啊，可能价值股相关的小型股 ETF、VBRIGS、AVUV 等等的，啊、AVUV 是偏主动选股啊，但这些东西都可以稍微看，就它是 small value，、啊、那一般 small value 就是说在大环境很差的时候，他们可能是有机会的公司。那因为我们不太会挑这种小型公司，所以直接用 ETF 去呃、啊、复制，就是整体这个。区块的表现怎么样？它是一个选择哦，这个我会放进去口袋清单里面，但我现在不会去做任何的买卖哦。就是说，如果他们最后面开始创新高的话，我才会去注意它。这边也稍微跟大家分享一下我注意到的第二个机会。那再一个自己注意到可能有潜在机会的东西是比较偏空的，然后就是天然气相关的东西。那前面有跟大家聊到说，那种呃、啊、极端状况产生之后的均值回归压住啊，其实你会发现这一波的这两个机会，其实我讲的东西也是类似的。就是说，债券的状况是百年甚至两三百年最烂的一次，所以它之后假设回归均值就是有一个空间嘛。那这些寿险公司，因为它认列了呃债券的减损，那这也是很难得一见的状况。所以虽然我们不知道之后还会再多差，可是这边就是一个可能相对的。呃，目前大家都最不看好的时间点，所以它之后假设可以均值回归的话，那也是有一个不错的机会嘛。然后再来就是像价值股啊，或者说道琼相关的东西，那这里面的东西有些就是我们讲的那种长期被低估的东西存在。呃，这些 value stocks 它跟一般的个股。啊，它在报酬率相关上的表现呢，其实被大家发现已经脱钩很久了。就是说，价值股复辟这个喊了好几年嘛。其实我们节目是从二零二零年就跟大家分享说啊，过去就一直这样喊，喊到现在都没有发生。那会不会之后真的发生呢？有机会，那它也会是一个类似均值回归的行情。那要去参加这样的东西呢？就是以小型股的价值 ETF， 我觉得是很不错的一个选择啊。假设有发生的话，然后以及科技股下跌要烂掉，半导体被当大便，就有点类似说那时候的呃原油跌到负值，原油被当垃圾一样。那最后面这些东西都可能会产生一个均值回归的行情啊，所以呃，其实这个逻辑都是一样。那这个偏空的题材呢，就是天然气，天然气它应该也是很有机会。那天然气相关的公司可能就要稍微的拆解一下，有一些是专门在做 LNG 船的，那这个可能是下去的幅度会最大的，因为现在 LNG 船呢已经开始没有办法卸货了，就它整个已经塞港了。啊，最重要原因是因为欧洲的库存已经补起来了，所以 LNG 船它可能那时候可以拿到很不错的运价，应该都会下去。只是这个东西是在中国股市，它可能是比较难做的。那再來就是 LNG 的公司，包括说销售商以及生产商，我觉得可以稍微看一下，因为它现在可以卖很高的价格，是因为欧洲紧急补货，应该说那一点疯魔情绪啊。那时候就觉得冬天要到了嘛。那北溪二号断气，所以呢，必须要赶快先把这东西补起来。所以什么样的价格都会把它吃下去。那像马克龙有抗议说：“盖，我们买的这个价格是好几倍，好数以倍计在买。”所以美国身为盟友，不可以这样 A 我们。那像挪威卖给他们哦，已经卖相对实惠了，还是被欧洲人靠背说那个价格不可以卖太高。可是挪威呢，现在还是继续的扩大供气给欧洲。所以我相信呢，那这个东西应该会走向供过于求。哦，只是我们大家没有办法跟你讲绝对的位置，只是最后面可能就会发现，现在这个地方是一个相对的高档，就你要回头看才知道，可能回头看航运、回头看航空股哦，就是你要等到回头看才知道那是相对的高档。当下都觉得说啊，这个随时会嘎你一波，傻笑的，但我觉得东西它终究是要回归的。那现在在这 LNG 公司，有们有注意到在财报里面就直接洋洋洒洒的跟你列一堆，说他签了一大堆长约，然后我觉得似曾相似？然后我觉得跟那些半导体方剂很像。签一堆长约，那时候我跟你讲说，长约绝对不是一个保证啊！我长约是说毁就可以毁的，大家亲眼见证嘛。接下来就等着看这个 LNG 的长约，我觉得应该也是会说毁就毁啦。哦，不是每一个都会持续下去的。当然，有些长约签下去，它就会持续下去，只是呃，有些东西呢，它最后面可能就是得走向毁约，因为我们有注意到说，像呃，德州这边的天然气有跌到负值。就是说那个储存空间是不够的啦，有时候也不是说什么啊，我真的想要跟你毁约，因为我们没有需求什么，就我就放不下啦、啊，要不然怎么办？好，所以呢，我相信这个长约周面也会产生一些有趣的变化。那比较近的一个看点呢，是我自己去注意1 1月3号 c h e n i a n Energy 会开一个财报。那 c h e n i a n Energy 它的 Ticker 是直接放 LNG， 直接告诉你说这家公司就做 LNG 的。那它是现在外销欧洲赚最大的公司之一，所以我们直接看一下市场对于这一份财报怎么样去消化它。没有意外的话，这个财报一定是很好。应该可以直接跟大家打包票，这个财报会很好。只是看市场怎么样去反映它，然后再来就是下一份财报的数据呢，可能就是这个冬天开始要过完的一个呃下坡了，好，所以下一份开始可能就不会开这么好。那在最好的财报出来的时候，市场是选择要把价格继续往上推，还是趁好的时候开始出货呢？这个是我会想要去注意它的一个东西。那我自己可能也会在上面小事身手吧，哦，这个是我觉得还蛮有趣的一个尝试啊，我自己会考虑看看。那一样就是不要听到我跟你讲任何东西，哦，好，那我聊到了，所以呢，我就相信他，我就。投印什么的不是这样干的。其实我们的投资呢，你可以把它视为说，你每笔交易都是拿一部分的资金去压看看。它有些会赚到大的，它有些会赔钱。它赔钱呢就是守好停损。那基本上整体来说是要拼一个长期的。然后期望值，他绝对不是说什么我要靠一笔交易就发财哦。一般有这样想法的人是非常危险的。那这边就是只是跟大家分享一下，呃，我在市场里面有注意到的一些机会。那当然不是跟你爆牌，我也没有跟你收钱，所以你赚钱不用谢谢我，但是赔钱也不要回来找说什么，哎，是你跟我讲的，那就是你自己烂而已哦。你会赔钱就是你自己废而已，绝对不是什么别人害你的。因为如果你真的觉得我这边跟你讲的东西害你赔钱的话，那从下开始我讲的每个东西你就反着做哦，恭喜发财，你一定会发财。可是你敢不敢？你也不敢，所以就是你自己废而已。好，所以这边还是要跟大家。强调一下，就是我还是要下一些警语，因为我知道很多人他就是习惯不用脑。然后他不用脑就回来骚扰我，虽然现在回来骚扰我，基本上已经不会对我造成任何影响了。只是我还是不希望自己的一些听众，他可能本来是好听众，只是他听了一种，会决定要去做，然后后面就是输不起，又要跑回来那边干掉。我不需要这样的事情发生，所以有些东西还是先跟大家讲。然后那这节目先享到这边，我们接下来进入 Q 的部分。第一位 A N D D D D D D D K K K Q W F H F J F， 他说拜登说拜拜要去庙里拜拜祈求年底不会说拜拜。艾大你好，今年自己的绩效很差，虽然有赢大盘，但今年赢大盘好像不是很难的事情，这样实在很难说自己是一个好的主动投资者。但同时又觉得自己如果改成被动投资会亏损更多的感觉，那这感觉让我十分的进退两难，心里十分难受。请问艾大有没有什么好的心理调节办法？感谢艾大，祝你越来越壮哦。这个就直接去靠一墙角了。不是啊，我不在 Telegram 里面有丢一个，就是美国的 Hedge Fund 今年的表现吗？如果说你今年有赢大盘，就代表说你干赢一堆那种很强的 Hedge Fund 了，所以已经整体来说很不错了。那我觉得其实很多人会有那种绩效的恐慌跟焦虑，是因为你们看了太多诈骗仔的东西。就台湾真的有一堆华西街的会主张说，他们从来都不会赔钱，永远都在赚钱。或许真的有这样子的人，可是很少很少，真的是非常的稀少，可能比日历的那个压缩机还要少这样子。那可能大家看了这样子的东西，就觉得说啊，可是我赔钱那，那我是不是很烂？不是，你要想那一堆是胡烂的啦，所以不要去受到太多这种呃有的没有的东西影响。这个其实有点类似是呃股票里面的 Instagram 那种感觉，就 Instagram 很多人都会贴他们的呃生活中很酷的东西出来跟大家分享嘛，每个人看起来都很快乐嘛，身材都很好，然后都去很酷的地方嘛，可到要己得 Instagram 是一个 high light 的地方，就是就算它是真的过得很好，可是就是最好的东西你才会贴出来跟大家分享嘛。然后再来就是有些甚至假，那车子是跟别人借的啊，或者说他出去玩，那是反正就是去跑去蹭人家或啥小的，就一样啊。你不要去跟人家做比较，就不会有这么多难受的东西。单纯跟大盘做比较，其实就是一个很不错的选择。有因大盘就是很很不错了。这样好，下面为这个 Cary 他说五星优质好节目，哎，大家你好，先附上五星吹捧。去年因为没有掌握到留言密码，所以错过了。今年在挑战，希望可以被念到。小弟的女友 Josephine Yan 在插永联合会计事务所工作，由于快年底，忙到每天晚上八点多还下班，上车直接秒睡，累了。跟狗一样啃起来，让拿起腹间的吉他加迷人的低沉嗓音，来首生日快乐歌二点零复刻版，给十一月底生日的他加油打气。做一大股票长虹 l i 永远美丽，诺亚平安长大，邱干亚不是、啊、吉他之前就弹过了，你去播那个生日快乐蛋糕的那一集，哦，最后面就有那个吉他送给 Josephine Yan、哦、祝你生日快乐。然后呢？累得像条狗，好好的睡觉哦。这个男朋友好好照顾一下，因为像会计师事务所啊，或是一些什么选委会啊之类的，他们在那种特定的时间点，就是会忙到整个炸开。呃，那个就是那份工作最砍的时候啦。好，所以多一点陪伴，多一点鼓励，这样子。那其实也不能多说什么，这个工作就是遇到那种时间点，就是得把它扛下去。这样，那祝你生日快乐！啊。下面这个想要的 I D 被取走了，他说五星推推。想问来下，大家都是美股收盘后才去睡觉，到隔天中午的吗？如果开盘挂或是在打单的时候，突然被叫去做事，会不会点位跑掉了，很不爽？因为家人不知道我在玩美股，每天被碎念太晚睡，或是突然被叫去做事，或是我在补眠的时候，是他们起床的时候会被各种声音吵醒，都觉得很火大，但真的不想给他们知道，知道了又会开始。念股票很危险之类的，那经常戴耳塞也不好。当初阿达有这样被家人念过吗？作息时间跟家人不同该怎么解？谢谢阿达哦，当然有啊。这个问题应该是所有在做全职，然后有在做晚上，不管是夜盘还是、呃、美股期货海期，都会遇到类似的状况。其实就是把自己关在房间里面去弄了，然后希望家人可以完全不屌你。所以，我之前有跟大家分享说，我第一年当老爸觉得当得很差嘛，就是因为我第一年还没有把那个平衡调回来，我还是花了不少时间在弄短线的东西。那短线的东西就必须要盯盘，要坐在电脑前面嘛。那有时候是这样子，就是我老婆已经是很贴心的，她不会跑来骚扰我什么。可是我儿子会，就是儿子会进来。那当然，我看到他我就很开心嘛。可是他如果连续进来五六次，然后一直叫我抱他，我就会跟我老婆讲说：“干，你赶快把小孩带走好不好？我就在忙。”那可是讲完之后，我自己又难过，所以最后面我就有去把这个东西调整起来。但是我必须得说，就是有时候未必是你家人要骚扰你，他们就是想你而已。你要往好的方向想，他就是想你，而已。就是他就想你陪他而已。我老婆就是希望我陪他，我的小孩就是希望我陪他而已。所以你自己还是要去抓到那个平衡，就是你有家人之后，你一定会牺牲一点东西啊。啊，如果你真的想要专心去弄的话，你就单身啊，你就搬出去，那当然你就可以专心到底嘛。所以有些人是这样，就是我们身边一些就是去交易室嘛。其实交易室讲白一点啦，然后到最后也不是完完全全就是专心在那边打的，他们就是逃避家庭责任啦。讲白一点，就是不想做家事，然后躲去交易室打司机帝国啦，他妈一堆都嘛这样子。可是这个确实是一个不错的选择啊，就是避免家庭纷争嘛。因为有时候是这样子，就像我自己有时候坐在电脑前面打司机帝国，那是因为我刚忙完我这边打司机帝国，可能接下来我要继续忙了。可是我老婆就说：“哎、欸，你已经在打电动啦、啊，是不是你现在就是有空了？那你为什么不来帮忙？”就会变这样子，所以妈不如直接躲去交易室。但是后面我就有跟他沟通过啦，就是说我只要坐在电脑前面，虽然我可能在看 Netflix， 虽然我可能在看 X 调查哦，虽然我可能在玩 GTA， 可是我同时另外一个节目我是挂着，我是可能要打单的。那他就有理解，但是一样就是儿子还是冲进来我什么的，所以我自己是选择就是家庭为重啦，我就降低一点这样子的东西。那外加其实绩效好的时候，你真的会比较膨胀一点，你会觉得说。我在那边赚钱，你那边弄。可是现在呢，可能像今年啊、哦，每次 risk c on u t 之后，妈干隔天又要 risk off， 跟白痴一样，妈么追进去隔天又要砍出来，那你又没有赚到什么钱，甚至是赔钱。那你老婆那边念你一下，你可能就会觉得说精神压力超大的。那这个真的是要自己好好调节。我觉得啊，最好的方法就是你要去断开这一切。你真的觉得很烦的话，直接搬出去，然后这个就解决所有的问题。但是有家庭之后呢，就是要试着去妥协。那我觉得妥协也是一个很不错的东西啊。像我现在新的生活形态，我自己觉得还蛮满意的。好，下面这个罗杰老叔他说：“平安喜乐，哎，大家你好，不知道留言会不会被念到？想请教你，为什么你都知道这么多东西？你说的东西，我大概只听得懂十趴。想请你告诉我，是不是有一些都是唬烂的？”你老实说没关系，即便是胡烂的，我们也听得很开心，祝大家全家平安喜乐。呃，时间花在哪，成就就在哪了。那、哦、所以以我来说呢，就是说股票相关的东西，基本上你不太可能问到我，我几乎都知道。好、哦，除了像上一集有一个人问那个什么双向借券的，我当然知道借券是什么，可是因为这个东西，我根本不会想去做它。那个借券你借出去，利率了不起就一趴。一些比较热门的可能两趴年利哦，它不是标记的那种什么三点五趴五趴，所以我不太去做它。我就坦白跟你讲，我不会的东西我就跟你讲不会，因为我不太熟悉。哦，跟其他东西呢，基本上你要问倒我是非常困难的。那这并不是说什么真的很厉害傻笑的，应该这样说啦。我相信我身边的朋友。呃，跟我一起弄的啊、哦，他们大概也是像我这样子，就基本上你要问到他们非常困难，因为这个就是基础的本质学能，在我们看来是这样子。只是他们可不可以像我这样表达，未必，因为我是毕竟节目两百多集的锤炼哦，我现在也变得超熟悉，我可以回答超快的，所以我觉得那个就是一样的道理，就是你时间跟精力投资在哪里，你的成就就会在那里。这样，那我们。呃，在身边一大堆人都是投资在市场里面，不管是股债、汇市或什么，所以你问我们这个问题，你基本上是问不到的，就一定有办法回答你。只是要讲的好呢，那可能又需要，就像说叫我们也录个一两百集节目，我相信那些朋友也可以做到。好，最后没有觉得就是一点点天赋，然后外加一大堆的时间投入还有努力啦，然后应该就可以做到差不多的事情啊、哦。大家试看看，应该都可以感受到我要讲的东西是什么，就你一定会越来越猛啦。哦，这个是肯定的。那至于胡烂是不太可能啦，因为我们节目现在每集都会。被冲到第一嘛，那在这个单集的点阅呢是四十万以上不重复下载，好，所以不重复下载就是用最严格标准去看它。那像这样的一个观众量体呢，基本上你犯错是一定会有一些人，他是反正就是我们讲黑粉才是真正粉嘛，他、啊、每集听他就知道找机会吐槽你，那他一定会找到机会就额外的写一个 blog 或是录一个 podcast 或是开一个 YouTube 说，妈那古、个、哀在乱讲。至今发生过好几次，可是每次发生都是抓我鱼病，然、哦、后这比较可惜啊。因为认真讲，你要抓语病啊、哦，那抓不完啊、哦。任何人都可以抓语病，我可以随便在你讲的一段话里面抓语病。好、哦，你说这个呃，古而优则齐，齐而优则权嘛，我讲过这样的东西。就你股票作为拉拉他的，你就不要考虑做期货，你死掉的机会,会会很高。而这个谁跟你讲说期货比较差？期货它明明就是我保证金放满对吧？不是你讲的东西，我他妈都把都知道。我只是当然我要跟大家沟通，我要去用一个。大家都听得懂的方式跟你讲当然你如果说保证金都放满都不会有问题吧？可是问题就是他妈食物上多少人保证金有放满？你懂啊？就是有些人会抓我一些这种小东西然后来垫我这样，可是大的错误应该是不会犯，那为什么不会犯呢？而并不是说什么真他妈绝顶聪明还傻笑。很单纯啊，就是因为我够诚实，然、哦、这个我很自豪，我够诚实。妈，我赔钱我就跟你讲，我不会的东西我就说我不会，我不会那么硬熬。我会的东西啊、哦，我屌的东西我就出来吹捧一下自己。落赛我也会跟你承认，呃、哦，我那个前面很膨胀，就今年落赛，我全部都坦白啦，所以我没有隐藏任何东西啊，我也没有去做任何的制录啊，反正广告就是摆在最前面，就直接跟你讲广告。那因为这样子，所以。也不叫不容易受伤了，哦，这个是算跟大家分享一个心得，就是其实诚实是这个时代的一个美德。那你做这件事情，你一定会有所回馈，不要去做一堆那人妈演戏的东西啊！啊，大家这样子，下面这个。妈的，爽啊，刺啊！他说：“事情到了一发不可收拾的地步，那就只有两发了。”那下面这个签到，他说：“艾哥您好，请问当年学测考最好的是哪科呢？”艾哥有抽烟吗？祝艾哥一家平安、健康、快乐。然后最好是英文啊，英文我考到满积分。那抽烟呢？之前有，那只是想要戒烟的。呃，高中的时候，因为我的前女友劈腿，然后我就开始学会了抽烟。就那时候就很蠢嘛，就觉得说，呃，抽烟呢，我们就是要去排解情绪。其实这是一个很不健康的想法哦，你真的要抽烟这样就抽爽，我爽抽我就抽，我觉得这还是健康的想法，就是你不要说什么你抽烟或者你做任何事情是因为我为了要去解决另外一个事情，这很蠢啊！这是我给大家一个建议啊，就除非你真的觉得在抽烟之中获得很大的快乐，你才会抽烟，不然就不要抽烟，不要因为说，哎，我心情不好，他妈跑去抽烟，我当时就是这样子，然后后来烟瘾就越来越大。呃，到那个全盛时期的时候，一天大家要抽掉两包红麻布啊，就算 1.0 以上的，不然就黑七星，所以是抽超大的，然后再来就是走楼梯走到二楼就会没有办法呼吸，就喘不过来这样，那就想说肺应该要坏掉，然后有朝一日就突然戒烟的。那我真的是到现在都还不知道为什么会突然就戒烟，了，就突然就不想抽烟了。那时候也上网 Google 那、啊、g o o g l e 任何的症状，人家都会告诉你是癌症嘛。这妈最可怕的地方哦，那个突然想要戒烟的，就是因为你身体已经开始释出讯号，那个癌细胞已经开始长了，所以呢你就叭叭叭，然后后来跑去检查，还好没有事情。我觉得老天给我一个机会吧，我就从此之后就没有再抽烟了。大概是这样子。下面这个呃 ，Shine In， 他说我老公说梦工也是他老公。嗨、哎，大家好，我姓崔，这第三次留言，一直掌握不到留言密码。想起来大概始老公家里有家业，但他一点都不想要继承，婆婆一直情绪勒索着他，连带着也影响了我。有没有什么好方法可以说服老人能够自己想开一点？你的孩子也是个独立个体啊、哦，这个跟大家分享一个很重要的观念啊、哦，老人家哦就是要乖乖进棺材。我、哦、坦白讲，老人家就要乖乖进棺材。我讲这个可能大家觉得不可思议，但是马斯克讲就不会觉得不可思议。马斯克直接跟你讲，人过了一个年纪之后呢？你是没有办法接受观念的改变的，所以就是因为我们会生老病死，好，那这才是社会可以持续进步的一个动力。因为人家问他两说：“你为什么都不像其他的富豪去投资生计公司，然后想办法延年益寿呢？”然后他就讲了这样的一个回答，我觉得非常有道理啊。因为你过了一个年纪之后，你会停止去拥抱新的东西啊、哦。这可能是因为，毕竟你已经有了一个成功的人生，所以你相信你的方法一定是对的，或什么的。可相对的，就是你会去阻碍一些年轻人的发展，因为你会觉得你一定是对的，而确实你是对的，因为你过得很好。可是不代表大家要过你这样的一个生活，或者说你那个观念到现代还可不可以去用，也未必。但是你会坚持你自己是对的。因为我就是这样子做，而我致富啦，而我生了这么多小孩，你们都养大啦，我就一定是对了，所以不要想要去说服长辈哦。长辈就是让他好好的含饴弄孙，安养天年，就这样了。不要想去说服他，如果他真的让你觉得不舒服，远离他，保持距离就好、哦、但是不要想去跟长辈辩论，这个观念非常重要。那婆婆真的让你不舒服，你们就远离她哦。可能就吃饭的时候回去拜访，你知道，这个时最讽刺的东西是这样子哦，就是他一样生三个小孩。最在乎的那个小孩，婆婆公公反而会不喜欢他。他妈每天都在那管我说要吃什么，然后每天叭叭叭，啊，然后那一个什么逢年过节再回来送礼的，大家最喜欢那一个。因为待在一起就是很多纠纷的、啊哦、所以呢，保持距离是一个很不错的选项。好，下面这个收下吧。他说下面一位他说，艾大好小弟现在要准备接我爸的工作，而我爸没有任何的物质欲望，也很少出去吃喝玩乐，他的兴趣好像就是工作而已，没有其他的生活娱乐。从小被他灌输人生的目标就是存钱买房。我三十岁了，没有出过国，省吃俭用存了一笔钱，够大概两百万。最近累到有点不知道工作为了什么，求艾大帮我指点迷津，祝艾大一家人和乐融融，平安健康。呃，我坦白说啊，你这个问题我也有，哦，就是有时候我躺在床上，我都觉得说我死了算了。呃，所谓这个死了算了，不是说什么我是很悲观的，觉得我要去自杀或什么，这个东西我有跟我的很多朋友分享，就是我已经不知道我要干嘛了。那这个东西其实我去跟我的家人讲，像我跟我老婆、跟我爸妈讲。我老婆就会觉得很失望，就说为什么你会有这样的想法？我说其实我真的没有任何的恶意，我就真的不知道活着要干嘛。那我跟我爸妈讲，我爸妈一定会讲说啊，你这个是庸人自扰什么的。你看我们过了多少，我们都跑去爬山或什么。所以其实有一个好的兴趣很重要。那我也在试着去改善这一件事情，因为我也是属于你爸那种人，就是我很专心在工作，然后其他的生活娱乐啊，像我陪我老婆回娘家嘛，那可能有些人看来就诶、欸，你去欧洲爽或什么的，但其实我觉得那个就是。嗯，不是特别重要的事情，就只是哦，大家可能觉得我在无所爽,爽，可实际上我觉得工作还是我觉得最快乐的事情。所以有时候当你工作做到很累很累，然后又吃到一点挫折的时候，即便这个挫折你知道你弄得过去，但是你就是突然间会静下来，然后你就思考说，干你妈的我，我到底活着干嘛？就是我真的不知道我自己活着要干嘛，会有这样的一个想法产生啊？那我自己思考过后，我觉得产生一个兴趣是非常重要的哦，因为我可能就从我爸妈的经验里面看到，呃，他们两个感情非常好，会一起出国，会一起去喝酒、爬山什么的。那这个看起来就是他们生活的一个重要的动力嘛。那身边的一些朋友可能呃，他们喜欢跑趴，喜欢干嘛？那个是他们生活的动力嘛。啊，我们这种人就是比较可惜，我们没有什么生活的动力，可能就是打电动会让你感受到很快乐，然后看到自己的儿子会让你快乐，可初。之外，已经没有什么事情真的让你感受到很快乐，然后很期待，就是每天起来可以看到某个东西，然后非常的开心。其实就是偶尔会出现一下，然后当这种东西出现的时候，就像是那个一个蜡烛的火，你会希望它不要灭掉，可是最后面它都会灭掉。哦，这个是我一个很大的困扰啊。就举例来说，呃，有了小孩之后，我感受到很大的快乐，可是快乐也在缩减中。当然不是说这个孩子不好，孩子非常好，还很喜欢，只是就是你就没有像之前那么快乐嘛。那狗一开始有狗也是非常的快乐，然后后来这个快乐也不见了，然后打电动也是，呃，疯狂打电动的时候非常快乐。可是当这个游戏玩完之后，就发现、呃、这个、快乐感就越来越少了。然后再来就新的游戏带来的快乐感就没有上一个游戏这么来的大。所以最后面发现说，所有的东西已经都很难带给你那一种呃快乐的刺激。我有这样的一个困扰，但是我现在有开始去试着去改善它。我觉得就是呃，睡眠要先充足啊、呃，睡眠充足会让你更乐观。然后再来就是运动，呃，特别是有氧。呃，一般我们都是在做重训嘛，但是我发现其实有氧有一个神奇的魔力，就是你做完之后你会觉得呃当下心情非常好，那跟那个脑内激素一些分分泌是有关系的、哦、所以做有氧运动，然后去培养一个呃长线的兴趣，然后最好是找像我爸妈那样，就是有一群狐群狗友，他妈整天一起喝酒之类的，未必要喝酒，可是你有一群朋友可以重复的去做某一件事情，那这件事情是让大家都很快乐的，这个可能是很重要的一个课题啊。那我必须得说，像这种问题我就没有办法回答你，我也只能够跟你讲我的揣测，因为我有一样的烦恼，大家这样。好，下面这个我是菜鸡，但不是韭菜。他说，孤暗明灯是你。嗨大，去年我在吃损这集有被念到留言分享， 2 0 2 1先经历负20趴，再借由稳住心态达到绩效40趴。殊不知经过了整整一年，我现在是负35趴，而且一路崩一路加码，再一路崩，直到我早谢没钱，眼睁睁看着他负35趴。但也好在我没有杠杆，所以就是负35趴。其实中间听到挨大美股存多账户的绩效也是负30趴，我真的感到很安慰。挂号，抱歉挨大，我不是见不得你好。QQ， 那觉得自己应该没有做错太多，期许自己继续努力，在周。年庆挑选优质的标的，让自己明年回正。也祝福大家与家人身体健康，持续给大家打鸡血。好，谢谢你的分享。那对啦，这个就是我们节目存在的价值之一啊，就让你知道你不孤单啊。那我们也会继续跟大家分享，不只是自己啊、呃，可能做的怎么样，身边朋友做的怎么样，大家状况怎么样，让大家理解一下。因为有些人他可能也没有这种在投资里面的朋友，所以就算他觉得他找到了一个很棒的方法，可是他没有办法坚持下去，因为没有人可以去疏解聊天呐、啊。那其实像这样的东西还蛮常见的，像我们身边一些小群，呃，基本上现在已经没有什么在讲话了，未必是都毕业了，可是可能就是啊、呃，大家选择不要做。你有注意到吗？那个中实户跟大户的数量都是雪崩式的下降，就很多人就选择呃心灰意冷后先不要做，那不做就不会赔钱嘛之类的、哦、但是呃，如果说你的身边朋友是这样子，然后很多都消失的话，他确实会对你自己的心情也造成很大的影响。那我觉得我们就是会在这边继续的跟大家分享、哦，然后直到这个呃节目可能有朝一日不知道，就是自己不想做之类的吧。但目前是会继续下去啊，那也祝大家都顺利啊。下面这个 CT 传说对他说：“台湾的电动车产业趋势。”哎，大好，感谢优质的好节目伴我度过大空头时期。两个问题要请教，我知道大一直对电动车产业是偏多的看法，想听大分析一下红海的电动车外有发展性吗？台湾电动车市场有竞争力吗？然后另外一个问题想问一下诸位，关于每年度的报酬率是怎么样计算的？是每年一月一号的时候记录资产的净值？然后到年底再去计算整体资产净值的报酬率吗？我印象中，挨大说过，资产的计算不能够只计算持股，还要加上现金整体部位。那么每个月进来的现金流也会一并计算，对吗？例如工资。可是如果这样下来，我今年的资产还是大增加，挂号明明股票部位赔了大概是十趴。那以上的问题，想要知道大家怎么样在做计算的，感谢大家辛苦的念完这一长串。好人有好报，那祝您一家平安，财源广进，二宝早日降临，挂号公主会更好。谢谢。好，首先第一个问题，红海的电动车未来有发展性吗？然后台湾的市场有竞争力吗？哦，这个台湾的电动车市场啊，特别是台湾的这些 IDM 厂，你要知道它全部都是 Tier Two 以后的。什么是 Tier 2呢？就是一线的电动车相关的 IDM 可能就是安森美、英菲林、恩智浦、瑞萨哦这样的东西。那呃，以我自己来说呢，我觉得最有机会的是可能像是安森美跟 STM， 然后这两个也是我自己有压的东西。那你说台湾的这些 IDM 厂，呃，跟车用相关比较有关联性的，啦？可能就是台办吧。嘛，台办的布局也蛮深的。那台半的估值下也是不便宜啦，不过呃，台半应该算是跟电动车蛮有关系的 IDM 厂，可是它的东西，它的 mosfet 还是在呃所谓的二线以后啦，好，就是它并不是 T i one 的 supplier， 所以台湾是有机会，只是你说呃这个现在可以马上转化多少未必哦，它会搭到这个大趋势啊，只是可不可以爬到变成 T one 大厂，这个是有一点命运的成分在的。那除了台半之外，好像彭程，彭程在做这个 IGBT 嘛，不过它 IGBT 是去买。英飞林的晶片回来封装，所以严格上来说，它比较像是一个封装厂，它不像台办，是它有自己的这个 IC 设计跟垂直整合制造的一个能力，所以它是有差的。那在可能就是呃强茂啊，或是德伟。哦，这个也是有人看。那德维的母公司是美国的那个戴尔的嘛？好，所以呃，这些东西是所谓的电动车相关的股票可以看。那再还有茂联啊，可车用线束。那红海旗下的像是光宇、哦、它也在做这个线束的。那红准是做车壳的、哦。只是这个车壳有没有是用在目前我们所看到的这个？那红海电动车未必啦，哦、未必是有直接套进去。因为呃，红准这家公司现在已经有点类似是一个，我觉得金库在外加控股啦。所以呃，它的那个。电动车的纯度多少要观察，所以你要经常去找这些电动车纯度高一点的东西。那只是你要知道，就算它纯度很高，以台湾的角度来说，我们电动车都是呃落在 Tier Two 以后的哦，比较多，就是它不是一线大厂的东西。但是未来当然是都有机会，而且其实台湾的厂商都有注意到电动车是一个很大的趋势。那以大全值来讲，可能就是台达电。我觉得台达电会是呃明年可以注意的一个大型全值股，因为它跟呃这种电动车、未来能源相关的东西呢，呃琢磨比较深，所以可以看它。那联发科大 IC 啊，它的车用就比较弱一点，好，跟高通没得比。其实高通我之前跟大家讲说，因为苹果。他那个呃 m o d e r n 晶片要制作，所以我就选择把高通出掉嘛。只是我高通后来会选择再把它买回来，因为高通我目前有看到他们在电动车布局非常屌我觉得高通在电动车布局真的是非常的厉害，所以可以稍微的注意一下。那整体来说呢，机会都在美国，那台湾也有，只是。看可以分到多少肉吃，这样子。那之后会不会出现一个 Tier One 大厂？我们要再观察。那会不会是红海呢？也要再观察。那红海，我觉得它最大的题材就是看有没有机会吃到苹果车的订单啊、哦。那他要去吃其他人，应该就比较困难。之前他们有放一些新闻，就是说他们向其他车商去招手嘛，啊，什么特斯拉也有跟他们招手过什么的。我是觉得没有人会找你代工啦，哦，因为他自己做，他那个整个模式是已经有起来了。特斯拉的那种垂直整合制造非常的厉害，他连车子都自己卖，而且他没有丢任何的广告，很屌。其实特斯拉是没有丢广告，你不觉得大家想到这件事情，觉得超不可思议吗？他没有丢广告，就他知名度吗？高到一个靠背，因为有一个这很狂的老板，然后跟他实际上品质不错，就是一个很好的呃销售的。渠道嘛，就是等于说去让大家去互相传说这个东西真的很好，然后推荐嘛，分享或啥小的哦，所以其实有很多车厂应该会想要 copy 这样子的模式。我不觉得他们会去追求说把呃生产的东西外包给别人，因为已经有一个 model 出来之后，大家应该就会想要去抄这个 model。但是呢，呃，除了这些传统车厂之外的。新创车厂啊，他可能造车能力没有到位的，他就需要红海的帮忙，所以红海当然在这部分会有很多的机会存在，所以我觉得当然是可以看的。然后再来就是说绩效的计算啊，然后他讲的这一段就是我讲说那个现金也要纳进去是这样啊？因为呃有些人他长期就是居然说我 hold 着三成四成的现金啊、呃，因为他觉得抱一点现金是安心，这当然没有问题，你要抱现金是没有问题的。然后他就说他的绩效呃什么今年是三十趴。可这就是错的，为什么？因为你拿了三成的现金在那边，所以实际上你的钱只有七成下去滚，所以你的绩效呢可能只有二十一趴，并不是三十趴，因为你只有七成的钱下去滚。我的意思就是说，你在股票市场的钱，你一丢进去这笔钱，确定是用在股票里面的，只是它可能暂时以现金的方式放在你的交割账户里面，那这个就要一起算，就知道当成是你的股票的整体净值，所以你的报酬率也是这样子一起算。你那个现金没有在表现的，也是要一起算进去。你懂我意思吗？但如果说你今天现金是我收入进来，在我自己的账户里面的，当然你那个不可以算进去股票的报酬绩效。就是说你只要放进去交割户的那个，就是要一起算，所以这样才准，你懂吗？因为有些人是这样子，他说：“哦，我真的很会买股票，我每次买到都翻倍。”那这时候要问的问题就是说：“那你压多少翻倍？你有全部压到，你才是真的翻倍。因为如果说我只有压一层的资金，然后赚了一百趴，实际上你这个总绩效是只有十趴。”那为什么这样去比呢？因为我们的 benchmark 都是大盘。那一般人投资大盘是怎么样投入 ？All in， 就是他都一定是 All in 进去，然后之后有钱就一直打嘛。所以你要比较的对象是那些投资大盘的人，就是他只要有钱都全部丢进去，他是百分之百的资金在里面滚。所以大家今天跟你讲说他绩效是二十趴，就代表他是百分之百的资金去滚出二十趴的绩效，那就是呃。很纯的一个二十趴，可是呢，如果我我很怕、喔，我这个九成现金握在手上，我就丢一成的钱。哎，我今年也二十趴，可你这不是二十趴，因为你九成的钱是放在里面烂，你只有一成的钱赚二十趴，实际上你只有赚了两趴。不知你有没有听懂我的意思？所以只要进去交割户的钱呢，它就是要视为一体去评估。那你在外面的钱，当然就是在外面去做评估啊。所以我觉得一般人能够做到，的就是你去追踪你的股票资产的净值就好，就是你目前的呃 net value 是多少，好含现金。那表现是怎么样？用这样去看是比较准的，就是你也不可以单纯的只说，哎，我已经有买进去股票的部位是啊负三十趴，可是我只有丢这个一层的资金，跟我丢八层的资金，这个负三十趴解读起来就不一样。那跟我在去年翻倍，可是我丢一层的资金，跟我丢八层的资金，那个报酬率也是不一样的。好，所以之所以会把现金考量进去，是因为有这样的一个思维，就是因為你的 benchmark 是那些投大盘的人。好，那这边这边就讲拜。